0: 开好奇的耳，启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。欢迎收听《天文 No i d e
2: 大家好，我是米梁姐姐，我是月亮姐姐。欢迎收听《天文 No Idea》哎。月亮姐姐，嗯、<哼>像嘉义市天文协会、呃，都一直在对我们小朋友们有做天文的教育，是。不间断哎，现在已经几年了。
3: 第十二年
2: 哦，好，那大家呢最知道的就是说，你们会到国小去做晨光天文，嗯、对不对？对，是。今年的晨光天文现在好像
3: 也要开始上课了，对吗？嗯，没错，我们呃从九月中就开始做培训，嗯、<哼>哎，那到上个礼拜呢，就是要做试教。嗯<哼>，对，我们的呃就是这个教学呢都是很严谨，一定要经过我们辅导员的鉴定。哦<是>对，那经过我们认证之后呢，这些志工伙伴才能够进去学校，进入教室去教小朋友天文，好严格，<笑>所以大家都要被逐字稿，哦、都很紧张。是是，对。哎、欸，不过
2: 呢，呃，因为有这样的志工加入哈，还有我们嘉义市天文协会的推动啊，嗯、<哼>让我们很多的小朋友在早上呢可以上晨光天文的课程。嗯、<哼>那现在我知道。到说不只是嘉义市的国小，对不对？啊、嗯呃，今年度还有哪些国小呢？嘉义县有吗
3: ？也有，还有台南市一所国小，总共有二十一所国小。哦，嗯，那可以透露一下这学期要讲哪方面的天文知识吗？可以呀、啊，我们的。主题很可爱，叫太阳系的小小兵
4: 。哦，<笑>你猜猜太阳
3: 系对，讲一些太阳系的事情吗？对，小小兵哦、喔，小小兵是你想想这种东西，猜猜看？嗯，对，猜猜看有哪一些？嗯，是一些行星吗？小行星，小行星对，还有卫星
4: ，嗯、然后还
3: 有太空船，这些人造卫星。
4: 哦，他们都是
3: 小小兵。对，我们的单元名称还蛮特别，第一个叫做行星守护神，你猜猜看是谁？嗯、行星守护神，对，就像我们地球的守护神是月亮吗？<笑>对，就是在讲卫星哈。嗯、那第二个单元呢，叫做小王子的家。B 6 1 2这个是故事嘛？那我们实际上在讲，就是他住在小行星上面，然后会特别介绍到蓝潭小行星。哦，是，对，是。哎、欸，我觉得很有趣，哎、嗯。对，那第三个单元叫冥王星算什么
4: ？<笑><笑>
3: 很可怜。<笑>对、哦
4: ，
3: 是。对，这个单元就是特别讲冥王星是怎么被发现，然后怎么被除名的这样子。哦。对，然后第四个单。单元就叫做《太空狂想曲》，嗯，就是在介绍很多太空飞行器比较有有名的探测器。对，那我们每一个单元都会做很多有趣的教具，让小朋友去玩游戏，这样子。哦
2: ，是哎，听你这样介绍之后。嗯我觉得我自己很想听<笑>謝謝，
3: 谢谢谢谢微玲姐姐。<笑>
2: 我觉得啊，嘉义市天文协会呢，把天文知识做了一个很特别、精心的设计之后，能够吸引小朋友的关注啊、嗯嗯。我觉得小朋友一定
3: 收获很多，嗯、对他们都很期待。期对对对，没错。嗯、那大概有多少位小朋友有这个福利呢？嗯，我们历届以来几乎都会超过六千位小朋友。哇
4: ！哈哈哈哈
3: 对，然后完全应该都算是呃，我们无偿付出嘛，哈、嗯，对，因为我们都算是志工这样子，哦，是，对。<是>那其实嘉义县呃，就是现在是科教中心也有跟我们合作一个叫做呃天文魔法宅基地，就是把我们晨光天文呢原汁原味的宅配到比较偏远的学校去，这是一个很好的
2: 消息，是、啊，<笑>有你们真好，啊、谢谢，<笑>我们也谢谢所有的志工们的努力啊，嗯、啊，你们的努。努力一定不会白费，嗯、对小朋友来讲呢，啊、哦，他们一定非常的高兴。
3: 对，嗯、这是、呃、我们其实算是嘉义市天文协会的愿景，就是让嘉义成为天文最普及的地方。是，
2: 样、嗯呃、你们的努力一定可以的，嗯、一定可以实现。<是><笑>好，接下来呢，我们要进行的是自然过生活这个单元。今天我们要介绍的节气是小雪。哎、欸，有雪这个字好像<笑>、呃、很冷哦。嗯、是啊、呃，这个节气呢，就是说冬季已经开始。嗯哼。那在台湾来讲，即使说小雪啊，呃，在我们这个纬度来讲，台湾的高山这个时候还不容易下雪，嗯、但是呢，气温真的开始下降，嗯、<哼>要注意保暖，嗯、<哼>对不对？是,是。好，那至于小雪的节气还有什么民俗啦，或是有什么样特别的呢？我们现在就来听。
0: 自然过生活，欢迎收听《老妈的生活智慧》。自然过生活
4: ，
0: 绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？丫丫，你是要找哪位好朋友喝一杯呀、啊？妈咪，你就别开玩笑了。我都还没满十八岁，怎么可以喝酒啊？这是我们今天联络不上的一首诗，要背给家
5: 长听。我正在复习呢。嗨，妈咪是在逗你的啦。不过呢，这首诗呢，还真是符合现在的季节呢。哦，让我猜猜，是不是跟下雪有关呢？没错，很聪明哦。到了小雪这个节气了。虽然呢，我们呢都能发现呢、啊，变冷了之后啊，我们要穿上换季的衣服喽。但是呢，因为我们在台湾，即使呢在高山上，我们还是很难看见下雪的情景呢。看来我们赏雪之旅还要再等等了。嗯，对呀、啊，这个气候呢正在转变。古人说呢，小雪有三候，虹藏不见，天气上呢，腾地下降。闭色而成冬，就是说呢，在这个时候呢，会雨下的比较少，所以呢，比较难看见彩虹。阳气上升，阴气下降，彼此呢就互不相交，所以啊，在小雪这个节气呢，大地呢就会比较没有生气，也就进入了冬天哦。
0: 好难懂哦，那是什么意思啊？
5: 嗯，我们用现代比较科学的说法呢，就可以解释成入冬之后呢，比较少下雨，即使下雨了，也很难呢会有空气当中水滴折射成阳光，然后形成彩虹的机会。那所以少了太阳光的温暖能量呢，就不断的往空中消散，所以呢，北方呢就有了更多的冷空气，而且呢，时不时呢就往南方移动，导致呢大地是一片的寒冷，所以呢，我们渐渐的就可以感受到寒流来袭的威力喽。哦， oh, 北方
0: 就会冷到下雪了嘛？那那个时候不就等于有个室外冰箱？想起来就觉得好有趣哦。说不定只要直接
5: 把东西晾在外面就可以保存了耶！是啊，你知道吗？古人们呢确实是有个方法呢，用这样来保存丰收之后的食物哦，那就是腌菜。这个腌菜呢不但能保存的久，还能够为接下来的春节做准备哦。例如说啊，腌肉啊，腌香肠啊，腌菜啊。呃，这都是呢，这个时候呢要准备的食材哦。所以呢，民间就有那种说法，冬辣风腌，蓄以御冬的习俗哦。将剩下来的肉跟蔬菜用另外一种的形式保存起来，吃起来呢也别有一番风味哦。我吃过有腌过的肉，吃起来特别的香，真的很特别。而且啊，你知道腊肉呢和我们的至圣先师孔子还有一些渊源哦。这个以前的腌肉、腊肉啊，有个特殊的名字呢，就叫做束修，就是以前呢学生见到老师呢要给的见面礼，就是学生缴的学费哦。这个孔子呢，为了让普通的老百姓都有机会接受教育，所以呢他就决定呢不要收很高的学费，他就说啊，自行束修以上。无未尝无诲焉，所以呢，只要每位学生呢带着愿意学习的心呢，自己准备素修，他就愿意收他当徒弟，尽心教学哦。就是因为呢，他有教无类，所以呢，就被我们后人呐、啊、一直尊敬着
0: 。孔子真的很伟大。在那个时候，能当他的学生真的很幸运、很幸福。
5: 没错，那再说到小雪这个节气啊，也是我们台湾传统的各个村落进行谢平安祭祀的时候哦。
0: 谢平安
5: 是谢谢人家保佑我们都平平安安的意思吗？是啊。大家啊，为了感谢神明呢，这一年来的保佑，还有呀，要庆祝呢这个五谷丰收。除了演歌仔戏啊、布袋戏啦，来感谢神明，还会准备一些像嗯安菇、桂，还有寿面这些素菜的贡品呢，给神明哦。
0: 哦， oh, 这个我也知道，就是在路边，然后面对庙里的大屏幕，他们会播放一些
5: 歌仔戏的影片。嗯，不止如此呢，他们有时候呢，甚至是把整个戏班子都请到庙里面来表演。你的观察力很好哦。以前呢，真的呢，就是请人上台表演歌仔戏和布袋戏。那可是现在呢，因为呢，越来越少人停下来看了，所以呢，有的时候呢，就干脆呢。变成播放影片，有一点可惜
0: 。既然这样的话，妈咪，那以后看到路上有歌仔戏或布袋戏的话，我们就停下来看看吧。真不希望这样的传统
5: 消失。嗯，好啊。那下一次有机会呢，我们就一起呢到我们庙口的文采店，一起来看看歌仔戏和布袋戏好不好呢？好
2: 。接下来我们要进行的单元是历史上的它。今天要介绍的是帕西瓦尔·罗威尔，他是美国的天文学家和数学家。哎、欸，月亮姐姐
3: ，刚、嗯、才私底下听你说他很有钱，嗯、是不是？是<笑>多有钱、啊？<笑>他是商人，可是他盖了一座那个罗威尔天文台是很有名的，哦、是。嗯、哦，那天文台很大，这样子。
4: 哦
2: ，那你说哈佛大学的董事长是他弟弟吗
3: ？是，他是呃出生在波士顿的罗威尔家族，嗯、然后他是哈佛大学董事长的哥哥哦。哦，那他本身也是毕业于哈佛大学，是
2: 嗯。好，那他也是一位作家、啊、哇。罗威尔他的身份好多元啊、哦，斜杠，斜杠。好，那他
3: 在天文方面还有什么样重要的
2: 贡献呢？嗯
3: ，他比较有趣的事情是说，他曾经把火星。上的那个沟槽、凹槽呢？他把它描述成运河，所以让外界误以为有火星人、哦
2: ，上面有人呐
3: 、啊。对，是，嗯、呃，其实不是啦。嗯，对，后来证实不是，就是了,、哦、了解。对，那他也建立了罗威尔天文台，然后要去寻找一颗。X 行星，那后来是在他去世十四年之后，终于就是被呃一个美国的天文学家叫克莱德汤博发现的这一颗就是冥王星哦，对，所以他对冥王星的发现也是很有贡献的、哦，是
2: 都有关联的哈。嗯、<是>好，那还有什么样的贡献呢？我们现在就来听历史上的他
0: 。哲学家也是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧。老
6: 师，今天我们要飞去看哪一位天文学家哩？我们去看因为火星运河而摔了一大跤的天文学家帕西瓦尔·罗威尔。哦。嗯，今天就让我来设定历史上的他时空飞船吧。嗯，时间：新元一八五五年，地点：美国波士顿，人物：历史上的他帕西瓦尔·罗威尔。设定完毕，出发！嘿嘿。帕西瓦尔·罗威尔，全名帕西瓦尔·罗伦斯·罗威尔，西元一八五五年出生，是美国的商人、作家、数学家和天文学家。他来自一个富裕的大家族，以优异的数学成绩从哈佛大学毕业。大学的时候，展现出了他对天文学的高度兴趣哦。毕业之后，他经营一家纺织厂。几年之后呢，他开始到日本和韩国等地方去游历。这段期间，他担任过韩国驻美国特别外交使团的顾问和翻译，也把他在日本生活的观察和经验写成了学术讨论性质的书籍哦。1892年，罗维尔当选美国艺术与科学院院士，隔年他结束游历，返回美国。哦，这趟旅行的收获很多耶。是啊，回国后他投入天文领域，一直全职工作到过世。他自掏腰包，选定在亚利桑那州旗杆市的火星丘上新建罗威尔天文台，这是一座专业的私人天文台。他以研究火星而闻名，也观测过金星。晚年转向搜寻海王星外的 X 行星哦。罗威尔的天文成就主要有三项。第一，它让大家知道，专业天文台要新建在偏远、光害最少、空气干燥、海拔至少 2,100 公尺高的地方，因为那里的大气相对稀薄，星象宁静度高，图像品质会最好。第二，它建立了一套让后人有机会可以发现冥王星的程序和环境。第三呢，是罗威尔，他是在卡尔萨根之前。美国最有影响力的行星科学普及者，哎<诶>，嗯，你这样想好了，在卡尔·萨根的科幻小说出现之前，罗威尔是影响科幻小说最大的人。哦，罗威尔跟卡尔·萨根一样写好看的科幻小说吗？不是的，是罗威尔认定火星上有人工运河，让科幻小说有有趣的题材可以写。啊，火星上真的有运河吗？没有，没有。1964年，水手四号探测器已经替大家确认了，火星上没有运河，也没有智慧生命。那为什么罗威尔,尔会这样想呢？原因有两个。首先，关键字的意大利文翻译错误了啊。事情是这样子的：意大利天文学家乔凡尼·斯基亚帕雷利是一位火星专家，针对1877年火星大冲。他用意大利文写了一份报告，说他看到一种叫做 Canali 的特征，意思是沟槽，那是一种行星表面的自然地貌哦。但是呢，英文版的报告却把 Canali 翻译成 Canals， 意思变成了人工开凿的运河了。天哪！于是啊，火星运河的概念在英语世界中传播开来，深深吸引了罗威尔哦。甚至罗威尔在法国天文学家卡米伊·弗拉马利翁写的《火星》这本书里面，也看到了火星的运河、火星上的生命等等主题，这些呢都让他深信火星上有运河。后来他听说司机亚帕雷利眼力不好了， 1 8 9 4年火星将要出现大冲。于是呢，罗威尔明快地投入火星研究的行列。不久，宣布他观测到火星上的运河和绿洲喽！而且他还到处演讲、出书呢。哇，球大了！嗯，真是美丽的错误啊！科学界后来认定，罗威尔是因为视觉错觉才看到火星运河和绿洲的。你要知道哦，火星的反光程度不均匀，也不太高。从地球上看过去，整颗火星是雾雾的，明暗不均匀。当时的望远镜没有今天的好，所以人类大脑的想象力很容易被已经认定的事情给影响哦，或者是说变得不够客观了。哦，这样看来
0: ，视觉错觉对于天文观察好像不太好呢。嗯，不
6: 见得啦。为什么？嗯，那要看你怎么运用啊。比如说。他去世14年之后，克莱德·汤博是用罗威尔天文台发展出来的闪烁比对器发现了冥王星的哦，那是利用视觉错觉中一种叫做视觉暂留的现象所设计出来的仪器哦，用对地方就没有问
0: 题了
6: 。没错，虽然呢罗威尔的火星观测是失败的，但是它的三项成就是确定的，因此小行星。火星和月球上的撞击坑，冥王星上的一个地区都命名为罗威尔哦。还有，冥王星 b r u t o 的缩写 P L 是罗威尔名字的缩写，表示发现者汤博对他的尊敬哦。哦，嗯，以上就是今天历史上的他帕西瓦尔罗威尔的故事了。嗯，谢谢老师。不客气。大家好，我是鼻梁姐姐，我是月亮姐姐，欢
2: 迎继续收听《天文 No Idea》。接下来我们要进行的单元是 English Rock， 我们要介绍的是冬季的生日星座。哎，月
3: 亮姐姐，嗯、冬
2: 季的生日星座有哪些呢
4: ？
3: 嗯，有天蝎座、射手座跟摩羯座。哦，这三个星座，嗯，个性都蛮特别的哦。哎
2: ，其实啊，这三个星座来讲，我个人最喜欢的是射手座。嗯、为什么？因为呢，我每次呢跟射手座的朋友聊天都会很
3: 愉快。嗯、是，我先生就射手座，他很开玩笑。
2: 对，而且呢。他们讲话的话题呀、啊，嗯、<哼>天马行空，嗯、<哼>很有趣。<笑>是，嗯、好，所以呢，我每次呢，呃，遇到射手座的朋友，我都会多跟他聊天，嗯、<哼>然后听他讲话，嗯、<哼>然后那一天就会觉得很愉快
3: 。<笑>他们蛮爱好自由这朋友。
2: 哦，是,是这个单元 ，Anne 老师要用英语来介绍这三个星座，我们现在就来
3: 听 English Rock。
7: Hey hey hey! We are English Rock.
8: English Rock. Welcome to our channel. English Rock and Rock English. Hey hey hey! Welcome to English Rock. English Rock. Let's rock English. Yeah, it's time to story. 太棒了！终于又到了十二星座的故事时间了
7: 。Then the last three star signs left today. 那我们今天还有三个星座，请问你知道是哪
8: 三个星座吗？呃、uh, ，Scorpio 天蝎座 ，Asterius 射手座，呃、uh, ，还有最后一个是摩羯座 Capricorn. Okay, so let's start with Capricorn. We're going to 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 start with
7: Capricorn. We're going to start with 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 Capricorn. 他是一个神哦，他在森林当中、山野当中负责保护羊群，避免他们被野兽攻击。母羊神潘恩，他非常的喜欢音乐 ，music， 尤其呀、啊、是他吹出来的笛声，更是天上人间所没有听过最美妙的声音
8: 。Wow, I would like to listen to it if I could.
7: 哇，如果可以，我真
8: 想一起听啊
7: ！Do you remember the feast of the Pachus story？ 你还记得我们上次讲过有关于双鱼座的那场宴会吗 ？You
8: mean the scene where the monsters broke in and the gods turned into animals and escaped？ 你是说被怪物闯入，然后众神纷纷变成动物逃走了那场吗 ？That's
7: right， 没有错。那一天呢，母羊神潘恩就是负责演奏的神。当潘恩洋洋得意吹奏的他最拿手的笛子的时候，那时候那个可怕的声音突然传来了，然后出现了一个又高又大的 monster 怪物。所以啊，众神呢害怕被怪物攻击，纷纷变成了不同种类的动物躲藏了起来。Let's
8: nasty monster is so annoying. 那个讨人厌的怪物好烦哦、喔！
7: 是啊 ，but 但是吹得正忘我的潘恩，他完全没有发现这个可怕的怪物出现了。等到他发现的时候，已经来不及逃了。眼看着这个 monster 一步一步的接近，潘恩很慌张的情况下，他也变成了一条 fish 鱼，并且跳入尼罗河当中。可是啊，谁知道他太过紧张了，他只有下半身变成鱼尾巴，上半身还是山羊的样子。最后，他就以这个形象被升到了天空当中，变成了摩羯座。That's so funny, interesting, right? 很好笑吧 ？Not so lucky for the next star s i z e s though. 可是下一个星座就没这么幸运了。
8: Which star s i z e i s it？ 是哪些星座这么倒霉
7: 呢 ？It's Tages， 他是射手座啊。The entire centaurus， 整个半人马族呢。Except Charon， 除了凯龙以外 ，were very warlike， 都十分的喜欢打仗 ，and savage， 而且很野蛮。Charon was also elected as the leader of the 那凯隆呢？也因为他非常有智慧，而被推举成半人马族的族长。c a m e n has a disciple named Hekliss， 海克利斯呢，正是凯隆的弟子。He went to visit c a m e n and his c e n t u r s friend one day。有一天呢，他去拜访凯隆跟他的半人马族朋友，但是海克利斯。不小心触犯了半人马族的禁忌 taboo， so they got the fight。所以呢，他们就开始打斗。
8: Is Hercules the hero who must pass the twelve trials？ 海克力士是,是那位必须
7: 经过天后希拉十二项考验的英雄吗 ？Yes， the twelve trials， or、well, you can say the twelve tests。对啊，就是那十二个考验啊，你可以讲考验叫做 trials 或是 tests 都可以。h e r a l u s is famous for his bravery, so the centaurs were killed and injured a lot. 你说的是对的，而且呢，因为他十分的骁勇善战，所以呢，整个半人马族 centaurs 死伤不少啊。凯龙为了阻挡这件事情。他无意间呢被海克力斯的毒箭所射到，海克力斯十分的难过，因为那个毒呢就是用九头蛇它的毒血所制作而成的，根本无药可解啊！最后凯龙就死了，宙斯呢把可怜的凯龙就放到了天空当中，就形成了射手座。Poor c a r o l 可怜的凯龙。That's right. 没有错 ，so this also tells us not to be impatient。所以这也告诉我们一个故事，不要老是这么意气用事，这么的没耐性。Otherwise, there will be something terrible happen。否则就会发生像这种无可挽回的后果啊！哎。o <Okay> . k so here comes the final story of the 12 e l v e star signs. 所以我们十二星座最后的压轴故事来喽。Wow, it's Scorpio. 是 it 天蝎座吗 ？That's right, it's Scorpio. 没错，就是天蝎座。天蝎座呢，其实是来自于一个非常英俊而且年轻的青年，他叫奥利斯。他又高大又帅。而且力气很大，又很会 hunting 打猎。他在战场上呢也是所向无敌。但是呢，他的个性 personality 十分的 bad temper， 十分的暴躁，而且呢又很自大、高傲，我行我素，想做什么就做什么。所以喽，所有的神都不喜欢他 ，They don't like him。可是呢，这奥利斯实在是太厉害了。就算是所有的神啊，想要惩罚他，可是呢，都没有人敢跟他作对
8: 。What a disgusting person！ 多么令人讨厌的人啊
7: t h a t s right， 希拉 ，the queen of heaven， 所以女神希拉 knew this one， 知道这件事之后呢 ，and was very angry， 然后她很生气呀、啊。So she quietly released a scorpion to punish him. 所以呢，她就命令了一只很厉害的蝎子，她想来处罚这个自大的奥利斯。The scorpion stung Ores in the foot when he wasn't expected. 所以啊，这个 scorpion 蝎子呢，就趁着奥利斯没有注意的时候，用弄它的毒蝎刺了他的脚。And a l w a s d i e 谁知道奥利斯就这样死了耶？那毒蝎就因为这样子，就立下了功劳，受到了众神的赞美。所以呢，就让它升天，变成了我们现在所看到的天蝎座。但是我们不能否认，奥利斯他也是一个很厉害的星座啊。所以呢，宙斯就让它升天，变成了猎户座。所以啊，现在有一种传说说，只要天蝎座从东方升起，奥利斯的猎户座就会赶紧从西方的地平面往下降，就像是奥利斯害怕被天蝎遮到一样。哈哈哈。
8: It seems that Oris is afraid of being s t u n d by a Scorpio。看来奥利斯真的被天蝎蛰怕了。But wait, Orion, aren't there only 12 star signs? 猎户星座？呃，我没有听说过有人是这个星座。哎，天空中不是只有十二个星座吗
7: ？That's right. 没有错 ，There were only 12 signs， 是确实只有12个星座，但是它们对应的呢是人的生日。And there are more than other signs， 还有更多的星座呢。In other words，Will
8: you tell me stories about other star signs in the future？ 也就是说，之后还有其他星座故事可以听吗？ Of course, 当然喽。太棒了 ！If you want to hear more stories about starsign, don't forget to turn on the radio next time and listen to English rock. English rock. Let's rock English.
2: 接下来我们要进行的单元是古人的星空。那今天呢，要介绍猎户座的宝剑。嗯、<哼>哦，那个猎户座长什么样子、啊、相信呢，大朋友小朋友多少都有一点印象啊。至少呢，我们常说的腰带三颗星，嗯、对不对
3: ？是。那再来呢？好，在这三颗星腰带下方呢，会有一坨白白雾雾的东西。嗯，那我们称作是猎户座的宝剑。哦，宝剑在这里。对对对，是哦是。哎<嘿>，那那个白白的那个，嗯、那个到底是什么？它其实是梅西爷的星体哦，叫做 M 四十二火鸟星云。星云？对，星云。我们之
2: 前有介绍星团，对。那星云跟星团有什么不一样吗
3: ？呃，星团就是很多星星聚集在一起嘛，哈、嗯。那呃，这个星云呢，看起来就是有。物状的感觉，就是如果说我们直接从那个一般的天文望远镜看下去，它就是一坨白白雾像棉花糖的东西。嗯、那可是如果用相机来接望远镜做长期曝光，可以看到就是呃像一只火鸟一样很漂亮的，就是很浪漫的这种星云。嗯，对啊，因为它的外形就是，我觉得它很像那个《科学小飞侠》里面那个火鸟弓，哦哦、对。然后它其实星云呢，就是星星诞生的摇篮哦。哦
2: ，很多星星会诞生于星云。嗯、是是，对。哦，好特别哦。嗯、<笑>好，那我们古人的星空，今天要介绍猎户座的宝剑，到底是有什么样特别，有什么故事呢？我们现在就来听古人的星空
4: 。你
8: 听过？哪些关于星空的故事呢？星星的故事不只有希腊神话哦。古人的星空带您遨游全世界精彩的星空传说
1: 。还记得我们之前提过古巴比伦帝国四大天王星星吗
9: ？毕秀五、轩元十四、星秀二、北洛师门。
1: 是的，古巴比伦帝国将毕秀五、轩辕十四、新秀二、北洛师门视为四大天王。如果各位一直有在收听本节目的话，应该会大致理解欧亚两地的关心文化。大致上就是以现在的阿富汗为界限，东方主要受到印度的影响，西方主要受到巴比伦的影响。虽然各地还有原生的关心体系。但在与印度、巴比伦文化接触之后，几乎都大幅转向，受到很大的影响，甚至改采用这两个文化的关心体系。原因很简单
9: ，因为这两个文明相较于邻近文明都是最古老的，
1: 所以累积了非常丰富的观察资料，当然会受到较高的推崇。今天就先来说说古巴比伦的星光。两个古文明又以古巴比伦的关心体系影响最大，因为它最古老，而且还有比它更古老的苏美文化在前面，也为巴比伦增加了不少关心资料。苏美巴比伦的所在地就在中东的两河流域，也就是现在的伊拉克所在地。大家或许会想说
9: ，那边现在不是全都是沙漠吗
1: ？其实这是刻板印象。在距今大概一万年前，冰河期刚过去的时候，因为北方冰河融化，大量的水源经由底格里斯河与幼发拉底河，也就是有名的两河流域，从北方高加索山地区流下来，变成一大片美丽的平原，被称作肥沃月湾
9: 。这么说来，在距今大概四五千年前，这一带可是绿意盎然的。
1: 但这份绿盎然靠的可是河水，不是雨水哦。因为当冰河融光，水就逐渐变少，沙漠才出现。但在这之前，这里可是一大片平原。对，重点就是平原，而且是不大会下雨的平原，让最早定居在这里的苏美人过起了舒服的好日子，而且还有空闲看星星。古代苏美人开始看星星，是因为发明了农耕技术。
9: 这看天吃饭的本事可得好好学习呀、啊
1: ！所以除了每天都有太阳、月亮，还有变化难测的云、雨、风以外，他们开始注意有着变化规律的星星，还有会自己行走的五颗星，被称作行星。总之，在望远镜发明之前的星空，在那个年代就差不多全都已经定型了。
9: 这一看就是好几千年前，直到距今大概四千八百年左右。
1: 后来，巴比伦帝国出现，统治了巨大的领土，也养了很多每天晚上睡不着觉的祭司们，由他们建立起现代占星学
9: 。古时候的天文学是由这些祭司们发展起来的
1: 。是的，他们同时是观察与记录倾向的科学家。也是透过星象来卜卦命运的预言家，也是神殿的祭司。不可否认的，他们在科学记录上面真的是很有两把刷子
9: ，真的很厉害
1: 。他们当初的黄道可是有十三个星座，包含蛇夫座，非常先进。不过后来为了凑成可以让四整除的数字，硬把蛇夫座挤掉，所以最后定型的是十二星座。巴比伦在数学上是使用六十进位的，跟我们现在最常用的十进位或者电脑用的二进位都不一样。但我们现在的时间单位一个小时六十分钟，还有时钟绕一圈的角度是360度，都是苏美人六十进位留下来的哦。巴比伦的四天王星其实也是四个星座
9: 。春天的必秀舞是春耕犁田的公牛。夏天的轩辕十四，则是活蹦乱跳的绵羊；秋天的星宿二，则是蝎子；冬天北洛师门，则是乌龟
1: 。古巴比伦非常相信占星学，一如古代中国的皇帝们，差别在于巴比伦雅术。亚树波斯这些中东帝国的皇帝们通常不会讨厌听到不好的消息，而是尊重这些结果，认为这是神谕。圣经里面也有记载到，多位帝王在先知预言国家灭亡的时候，甚至还赏赐给预言家，认为他们肯说真话。
9: 不过，说实话，在中国的下场通常是被杀头抄家的
1: 。这种情况下的结果就是。中国古代的观星记录很多是造假的，真的很可惜。正因为有很详细的记录，巴比伦的星座体系不但支配了西方世界的天文学发展，也同时主宰了占星学的眼镜。除了我们现在熟知的十二星座以外，所谓上升星座、下降星座、火象、土象之类的区分，还有各星座的特质。命运颜色基本上全是在古巴比伦时代就确认下来的，是一个已经流传五六千年以上的东西。不过正因为流传太久，早就因为岁差之类的天文学现象，星座位置全换了。因此现在很多人会进行修正改版，希望继续使用这套系统。相较之下，中国使用的紫微斗数之类，因为重点是星官与时间。比较不重视位置，甚至还使用了不存在的虚心，因此不会受到碎差运动的影响，可以一直使用。只要知道生成八字就好，也算方便
9: 。这又是东西文化不同之处
1: 。有个有趣的传说，是这样的：跟古中国将二十八宿分配给各个不同地区一样，古巴比伦也将星座分配给现实地理管区。例如现在的先后座，在当年就是负责管理现在的以色列、叙利亚一带。在古巴比伦时期，这个地方被称作迦南，后来变成犹大王国。但是到了罗马帝国时代，这里被称为犹大与撒玛利亚。在巴比伦的占星系统里面，传说先后座每三百年会出现一颗亮星，代表君王或圣人降临。这种超长周期果然只有上千年关心系统的帝国才能观察到，也不知道是真是假就是了，因为现在已经没有看见这些现象了。但有趣的一点在于，这个三百年的周期正好出现在耶稣出生的年代，也就是圣经里记载的伯利恒之星。当然，有没有这颗星是一回事。不过，耶稣出生的时候，巴比伦帝国其实已经灭亡好几百年了，但占星术却被留下来，还被很多人采信，甚至直到今日，依然有很多人相信星座运势。这些全都是巴比伦的遗产哦。虽然犹太人并没有崇拜星星的习俗，因为犹太教禁止拜星星，也不准占卜算命。但不代表他们没有受到巴比伦的影响。实际上，以色列的十二支派正好都对应了十二个巴比伦星座，而圣经里面其实也有记载卯秀、毕秀跟猎户座等星星的名称哦
2: 。哇，节目又到了尾声了，在节目结束之前呢，我要请教月亮姐姐。嗯嗯，上次我们讲到说木星冲啊，在九月二十七号那天开始啊、嗯<哼>，等于说在这一天呢，木星最靠近我们地球，嗯、<哼>而且是六十年来最靠近的一次。嗯、<哼>那我们也鼓励大家上这个蓝潭国小的天文台 FB、嗯、<哼>粉丝专业啊，嗯、<哼>可能会有转播哈
3: 。可是呢，好像没有
2: 哎，月亮姐姐，这是
3: 怎么回事啊？哦呃，真是不好意思哈，因为后来跟南南国小的校长求证，然后他说会在这个礼拜四哦，所以大家都还没有错过哦，是在这个礼拜四，嗯，十月六号的晚上会做转播，对，就是晚上八点到九点，嗯<哼>嗯，那会由邱校长来做介绍
2: ，哇，嗯，
3: 然后会呃，就是让大家看这个很亮的木星还有土星。哦，好棒
5: 哦
2: ！哎<笑>，大家还是有机会的
3: 哦，嗯、<哼>所以可以关注
2: 蓝潭国小天文台的 FB 啊、嗯<哼>，或许里面都会有一些讯息。是，好，那接下来呢，我们要提醒听众朋友、大朋友跟小朋友，等一下听完节目要赶快上侏罗城的星空去线上。有奖征答的填写哦、嗯<哼>，那我们这一次呢就是第二阶段了哈<是>，那第二阶段我们就到十月底嗯<哼>，就要结束了。就要发奖品、嗯，<笑>所以想要拿我们奖品的这些大朋友、小朋友啊，你就是透过每一个礼拜的线上有奖征答的填写，就很有机会可以得到奖品哦。好，那我们今天节目就进行到这里，非常谢谢您的收听。那我们下个礼拜一同一时间，欢迎继续收听《天文 No Idea》。再见，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
4: 些什么？夜空中，满天星斗，有一颗流星划过。显得阴晴圆缺，在天空里缓缓地消失。